0: 认真娱乐，随便工作。大家好，这里是大上海歌舞厅。舞厅我是老袁，我是文佩，我是白玫瑰，我是谁啊？<笑><笑>你是甄嬛哦， oh, 我是甄嬛。<笑>呃、uh, ，大家好！然后我们这期请到了小分队的甄嬛同学参与录制。然后在正式录制之前，先跟大家说一下，除了我们长音频投放的网易云 Podcast， 还有小宇宙这些平台，我们还有一些危险发言会放在。微博和抖音上，大家也可以去抖音搜索“大上海歌舞厅”，关注我们。然后我们的微博其实是“大上海歌舞厅”后台，大家也可以去看一下，中间有很多主播们生活中的花絮，呃，非常有意思，推荐大家去关注一下。<笑>我们这期要录制的一个主题，其实是有关我们的内容、生活、消费的。因为我们这个群当时成立之后，主要的讨论的话题就是大家看的剧啊、电影啊，还有读的书什么的。然后后来渐渐发现，大家真的很下沉。然后我们就想探讨一下，大家的内容生活是如何一步步下沉到现在这个局面的。首先，其实还是先定义一下内容消费这个概念吧，就是这个听起来还挺互联网的一个词儿。我自己觉得，就是我们可以按照图文、视频、音频的形式来区分一下。像图文的话，我们把所有图书、各种八卦的帖子都归为图文类的。然后，如果是音频的话，其实是分两类：一类是我们平时听的音乐，然后还有一类就是像我们现在正在录制的播客这种长音频的形式。然后就是视频，这个会比较复杂一点。呃、哦，首先我们还是按长短来分，一个是长音频，也就是我们通常优酷、爱奇艺、腾讯上看到的，不管是电视剧还是综艺节目，或者是你前面说长,长视频，长视频<咳>好。我刚才说长音频了吗？对的。哦，长视频。而且广广播算不算音频？就归在长音频里了吧。短视频，刚才在路上和搬家讨论的时候，他不太。同意我的区分，我是把快手、抖音还有 B 站上十到二十分钟的剪辑都算在短视频里。他觉得相对于抖音、快手来说的话 ，B 站上那些十分钟左右的剪辑已经算长视频了。因为我觉得 B 站是早于抖音跟快手出现的。那在抖音和快手出现之前 ，B 站上的视频是叫什么视频呢？短视频吧，还是那时候应该没有短视频这个概念吧？我感觉是抖音出现之后，然后才会短短视频这个概念才开始被大家开始广泛的用起来的。我觉得短视频之前我们好像更常说的一个概念是微电影，不知道你有没有？对对对对对。就上大学那会儿经常要拍微电影，我觉得它很接近于现在十分钟左右那种对。对。但其实形式上它有些变化，因为以前我们拍的是趋势和对对对故事片居多，现在其实是科普类的内容比较多了。各种类型吧，啊，有各种类型，或者分为传统视频和当代视频吗？现代视频就是像那个呃电视剧、综艺、呃电影这些，都是传统媒介里面就已经有的形式嘛。像 B 站上的这这种视频，还有呃抖音、快手这种视频，不是社交网络兴起之后才会出现的一种那种形式吗？对，那你就把它分为传统视频消费、内容消费和。新兴视频内容消费，<笑><笑><笑><笑><笑>我们进行了一个再定。哎，我们就长视频和短视频嘛，就这样代称好吗？大家都知道是什么就好了。好的，好的。根据你们个人情况，你们哪些的消费是前几位的？就是我们刚才说这些品类，我应该是综艺和电视剧会在我所有的视频消费里面，哦，所有的内容消费里面会是占主流的。这个是你体感还是？真实情况，<笑>我自己的内容消费需要体感吗？我自己的，<笑>问你有没有数据支撑？<笑>据什么什么统计？据某软件统计，我在 B 站是这个 APP 上的每天的使用时长是多少多少<笑>对、啊？在手机应该可以统计对、啊、是有这样一个东西就我，我就刚刚列举了一下自己的。那我体感吧，我体感行了吧？<笑><笑>你们自己列举的时候也不跟我报备一下？哎、你我怎么不说？<笑>他教了，我说这个怎么看是？消费了什么，然后他就说你要在那个屏幕时间里面去找。但我看，你看像看电视剧不会在手机上看呀？那你总不会两边。啊啊、哦，你你不会，<笑>我会，还<笑>还是体感吧，大家还是体感吧。我觉得我体感就是这个，对电视剧跟综艺吧，娱乐消费你肯定自己清楚自己到底在消费些什么，你不会有说数据跟你自己体感差很多的情况吧？你有吗？我有一点点。电视剧和综艺哪个更高一点呢？你自己能体感出来吗？电视剧和综艺吗？这段时间是电视剧，因为我没有什么看什么综艺了。对，没有综艺。这个、没有综艺，就如果青二还在追的话，可能两个人是五两两边是五五分，但现在没有追青二了，我就基本上就是电视剧消费。那追什么剧啊？对<笑>、这个，这个这个是个秘医生生活啊、哦，然后还有泰剧啊。那个还没演完吗？没演完呢。嗯那就是除了视频之外，音频和图文。音频其实是因为我们在做播客，我才开始消费的，而且我应该是上个礼拜才开始在上面稍微多多投入一点通勤时间。然后另外一个可能是，就微信读书嘛，这个算吗？嗯。微信读书，读书，微<笑>微信读书，主要是因为甄嬛在群里。强烈安利《人生之书》<笑>，然后我才开始看那部书。我觉得这两天有在频繁的消费这个。是那个那不勒斯吗？不是,的是的，沉迷了吗？应该沉迷了吧？算是夸张的吗、啊啊？因为昨天晚上就是我一般晚上的时候，我就会去刷 B 站。昨天晚上总觉得刷 B 站有点不得劲儿，<笑><笑>然后我就想起来我在地铁上看的书，就那两个主角的生活，我好像想继续看下去。然后我我昨天晚上就消费消费消费消费到十十十二点左右吧，听听。<笑>好的，我被安利到了，我一会儿就去看，可以。但是前面真的很难进去，因为前面可以扫读一下，然后很很快就会进去的。对，前面很难进去。我也开始看这个了，然后我只要就看前面那个<笑>人名、<笑>人物介绍，我就感觉我只是眼睛在过，没有进脑子。我是看第一部的时候，经常会翻到第一页，不是有人物介绍吗？就经常会翻到。那个第一页看一下，这个人是谁？这个人是谁？这个人是谁？大家看了一段时间之后就能记住了，你就是会记住他们的家庭的那个职业身份。你先问我那两个主角叫什么名字，我只记得一个叫丽拉是，另外一个叫什么莱农？对，我不记得那个人，<笑>就你知道吗？我看到第三部的时候才记住他们，不记得他叫什么名字,名字，然后其他人我也不记得叫什么名字。好像是不是看这种外文书都还挺容易有这种问题，就是记不住人名。你一旦有了他的形象之后，你不需要记住他的名字了、啊。对对对对，对,对我最近其实跟《满玫瑰》差不多，也是电视剧大于综艺，然后大于。小说或者是正经的书，然后大于呃大于什么？最近还消费了什么？最近好像没有消费其他。文佩老师好像是唯一一个没有入驻小宇宙的是吗？对。<笑><笑>不是我我等我换了 P 四零好吗好？等我换了华为 P 四零，我又去下植入吗？<笑>没有给钱逼掉的，然后期也给他逼掉。等我换了 B B B B。因为我最近在很热烈的追胡一天跟张云龙的那个呃张云龙的那个、哦哦，我知道那个好像还挺好看的，因为地铁上地铁上那个电视有放哎。那这个并不能证明它是红啊。<笑>胡一天跟张云龙在里面的演技还可以。他们是走 CP 向的吗？对，但是他他们其实都有女生的 CP，、哦、但他们俩其实也有这种。也有这种感情线、CP 线，对。什么国民什么神探吗？呃，民国啊，对，民国奇探，<笑>什么国民神探？<笑>而且我我我在里面很就是刷新了我对胡一天的认知，就是以前胡一天不是演那个。青春剧的时候就很，小美好对对对，就很扑克脸嘛。然后他在那个民国奇探里面是一个人设，是一个很怂，但是有点小聪明，但是又很，反正性格比较活泼的一个人吧。然后我觉得他在里面演技就还挺好的，刷新了我对他的认知。虽然那个破案的那个情节是比较弱的，就是那个剧其实破案没有什么特别烧脑的情节，但是，但就很轻松嘛，就是大家就磕磕 CP， 然后。就是当当背景音还是可以的。呃、那他们俩应该是《古剑奇谭》里面李易峰跟陈伟霆那种。对对对对对，有点类似，有点类似。<笑>他里面其实很刻意的有营造他们俩 CP 的这种感觉，就是。那他们线下有营业吗？有啊，经常接受一起接受采访啊，或者一起比放花絮啊，哦、好像也有不忘记 CP。这是有原作的还是原创的对吧？也有原作吧。有原作？原作是耽美吗？好像是，这我没看，我没看原作，<笑>我没看原作。那甄嬛呢？我要以我的电池占比来说一下我的内容消费吗？嗯、接下来是数据一的一趴、嗯嗯，显得我跟文慧两个人很喜欢体感，<笑>很主观。就就是我是翻了我手机里面的电池使用占比，然后过去十天里面，我除了微信是用的最多的。呃，除了这个之外，最使用最多的 app 是小宇宙，用了38个小时，这应该是我的主力内容消费了。第二名是抖音9小时，<笑><笑>但是，我其实不算是抖音的用户，我我看抖音都是不过脑子。那个毫无灵魂的刷抖音，为了工作而看抖音，而且我看抖音有个非常大家都很羡慕的一个功能，就是我可以屏蔽掉抖音的音乐。<笑>就是我虽然看着它，但是那个音乐进不了我的脑子，我不会觉得它难听或者好听怎么样的。我如果没有意识到它的存在，我就只是在做一个刷的动作。<笑>抖音神曲这件事情对它是无效的，对，可以的。但是有一天，因为我是这个工作。然后经常要刷抖音，我就让我室友们也去看一下抖音，结果没想到他们都沉迷了抖音。有一天，我突然听到我室友在家唱一个歌曲，可能当时没入我的脑子，但是他已经在我的潜意识里面植入了什么东西。我突然觉得，哎，这个音乐为什么这么熟悉？我就问他是什么，他说是抖音上很红的歌。然后从此之后，我只要刷抖音听到这首歌，就会意识到它的存在。这个技能失效了。对，就是一旦你意识到它的存在，就没有办法再屏蔽它了。是的。然后后面是豆瓣六小时，微博五小时，微信读书八小时 ，B 站一小时。我的 B 站使用时长比支付宝都少，我支付宝是过去十天使用两小时，<笑>因为不停的要打开绿码进入各种场所。<笑><笑>那你们这个内容消费跟我跟文佩说的内容消费不一样，因为工作内容在我们这里不属于内容消费。啊、他说算、啊。那要说我的内容消费，很大部分在沉迷于刷各种财经类的公众号。那那就不算。算内,容不算内容消费吗？我觉得这不算消费，这算工作。嗯、啊。这是。这算啥？这算被动消费。<笑>对对、就是。就我们算的是主,主,、就是、主观主主动的消费。嗯。那我可能不太一样。我看了一下我那个统计，我觉得还挺惊人的。微信因为大家都是工作和社交在用，所以它肯定是排名第一的。然后我排名第二的是豆瓣。然后我确实也不全是为了工作在看豆瓣，就是<笑>它作为我内容消费的很重要的一部分，其实是很杀时间的，嗯、就是那些八组瓜组财组的观种。<笑>哈族、瓜族、财主、哈族。我平时看豆瓣，我不会主动进入那些小组，但是我会根据你你的那个豆列，你不是会收藏一些八卦的豆列吗？我就会进入你的豆列，了解最近的八卦动态。对<笑>，<笑>就是我会很主动的。如果没事干，我就会点开那些帖子，然后那些八卦帖子真的很杀时间。难怪你的八组得分能<笑>在我们群里排名第一，实指平归<笑>。我只得了五十分<笑>。我有一个好朋友，因为他是博士嘛，然后他就也快毕业了，其实是要写论文。然后前一阵儿因为疫情，他们还没有开学，我就推荐他说可以去豆瓣，就是刷一下这些小组，还挺好笑的。然后他就开始沉迷这些。昨天他告诉我，他把豆瓣卸载了，<笑>为了好好学习<笑>。我刚才说的，我觉得相当于是图文的一种对标短视频的这种短图文，嗯、因为它其实也很碎片化嘛。嗯然后接下来的其实是小宇宙，然后算是音频消费，再下来是爱奇艺和微信读书。爱奇艺因为最近在看《青春有你》，所以可能你是用手机看的吗？嗯，手机看的。为什么你们都要用手机看电视剧综艺？我不能理解。他没有其他设备可以看。电脑呀、啊。哦。其实文佩和白玫瑰还是非常符合中国互联网发展。<笑><笑>激动人心的时刻到了！我等这一段等了好久
1: 。你快念，你快
0: 念，你快念！没有，我要说一下为什么会引入这个数据嘛？啊，就是因为我昨天看这个的时候，其实我就比较好奇，说我们几个是不是符合中国这些内容消费的趋势的？然后我就去查了一下今年的互联网网民的统计嘛，因为最近数据刚出，然后我给大家简单的汇报一下我的学习成果。截至2020年3月，中国网民规模为 9.04 亿，其中月收入在5000元以上的网民群体占比为 27.6%。也就是说，全国 72.4% 的网民，约 6.5 亿人收入不足5000元。更惊人的是，全国有近5亿人不上网，真的吗？<笑>你这个是据我不太信。昨天上热搜，对啊，上热搜,、啊这个、上热搜上有5亿人不上网嘛？真的吗？前面那个月收入是是不是有点？有被内涵到<笑>，<笑>我没有内涵任何，啊、<笑>这是国家发的统计数据啊。就是这五亿人不上网应该很惊人吧？因为当时我朋友发给我这个时候，我就说怎么可能五亿人？即使是农民，他们现在也都在刷抖音什么的。啊、农民还有很多像我爷爷奶奶这种。年纪大的人，但是这说明老龄化社会，我懂了。对，这其实能看得出来，我们在互联网这个环境中，大家经常说什么网络报名啊，什么什么，就是其实很有很多就是低学历、低收入人群，然后就是整个网民的环境是很复杂的，而且国家的情况可能也比较割裂吧，毕竟有五亿人都不上网。嗯，然后接下来这个数据是有关那个我们的内容消费的。二零一九年十二月，手机网民经常使用的各类 APP 中，即时通讯类 APP 的使用时长最长，占比为百分之十四点八。网络视频（不含短视频），然后是短视频，然后是网络音频、网络音乐和网络文学类应用，使用时长占比分别是二到六位，依次为百分之十三点九、百分之十一、百分之九、百分之八点九和百分之七点二。然后短视频应用使用时长占比同比增加二点八个百分点，这个趋势其实说明几个问题。首先是长视频依然是大家内容消费最主流的这个部分，也是占比最多的。短视频的增速很快，可见就是它现在两个人差其实是两个多百分点嘛。那说明如果短视频持续增长的话，它是有可能在未来的五年内超越长视频，成为大家主要的消费内容的。网络音频居然在音乐前面。网络音频，我觉得他这儿说的其实可能是喜马拉雅这种吧，就是他中间除了我们也是，对播客是一部分，还有一类可能是那种有声听书，啊，有书对对啊、嗯，还有学习类的什么，是、那、吗、个？对对对，我觉得喜马拉雅他们有很多内容都是非常有目标性的，比如说听这个教你这个投资啊，教你什么什么这种内容。不，那我跟文佩是很符合，你俩是不符合，是这一次吗？我们俩是大多数，<笑><笑>我是没有时间去消费。你,你觉得你符合吗？<笑>我有点不自信。<笑><笑>所以你是那五亿不上网的人。<笑>那就是大家有觉得自己的内容消费有降级的趋势吗？这个降级我觉得也分两类吧，一类是同类降级，就是。同样是电视剧，你可能以前看的是美剧、英剧什么这种看起来逼格很高的内容，但是现在就特别喜欢看国产的。哦、我觉得你,你就是崇洋媚外。国产剧怎么了？国产剧就比不上美剧、英剧吧？这个时候应该祭出吴京的表情包<笑>。你这个危险发言有点。就是传统的鄙视链会把国产剧放在一个很低的位置。那我举这么一个例子吧，就是你以前是看那种什么《请回答一九八八》这种九分豆瓣剧，现在就最爱看《陈情令》那个。<笑>民人家国民，<笑>民国其他，我说了第三遍了，人家叫民国其他，要气死我了。<笑>对不起，我错了。<笑>人家陈情令的豆瓣评分也八点多分啊，也是高分，<笑>光点十分呢，高分国产剧。我<笑>的例子举得又不恰当。<笑>那我再重说一下，你<笑>可,<能><笑>可能是这样的。我想问一下，他《民国奇探》豆瓣评分多少？好像七点二三左右吧。民国吉他，<笑><笑>不是你应该这样说。原来是看福尔摩斯啊什么的，呃，那个现在开始看民国吉他了<笑>。<笑>可以可以，好的好的，你帮我找补回来。而且你们刚才关于国民旗台还是民国旗台的探讨，居然就是掩盖住了我那段危险发言。你说的啥？<笑>回头我们还能听到吗？我的种降级，我觉得还有一种不同类型的内容降级，可能就是以前消费的是长视频，现在消费，呃、抖音、快手，我又被先发言了吗？没有，求生欲好强哦。这个没有。对，就是大家有没有感觉自己的内容消费有明显的降级趋势？我不知道我这算不算降级啊？我是从韩剧，然后国产剧到泰剧，的，哈哈<笑>泰剧是鄙视链的最低端。所以我也不知道，我不能给他下定义说是降级这件事情。你这是拓宽了教养的范围，那<笑>么一个语节梗。结<笑>所以你说明显的降级趋势，我其实不是太能 get 到，好像对于我来说只是。就是同类型里面不同的讲述故事的方式，我可能就是从 B G D 到了 B L， <笑><笑>我又想问一下，这是一种降级吗？这不是，这不是，<笑>拓宽了教养的范围。<笑><笑>那我觉得我的是降级，就是我最近开始看一些。助农博主，举个例子、啊，就是我看的是一个四川雅安那边，不会是什么川妹儿吧？不是不是不是不是，<笑>叫陈香居，然后他是一对情侣，我觉得他们俩很甜，所以就从他们开始谈恋爱，一直谈，一直追到他们结婚。<笑>我告诉你。<笑>我还我我,我还要说，我还在他们的店里面买了一箱。他们家是种水果的嘛，我就在他们家店里面买了一箱那个黄果干。文佩老师延续了自己个人爱好，从剧里面磕 CP， <笑>然后到综艺节目磕 CP， 转到短视频去磕但。但这次我磕成功了，好吗？这次人家都领结婚证了，在前几天。别奶，别奶。<笑>我错了。<笑>祝福他们。这罗是罗永浩是主播吗？<笑>哎，那你追他追了几年啊？哎，没有，就最近开始追。但是我是开始追之后，把他之前的全部补过来了。哦、最近开始降的级。那我觉得这类的博主应该是差不多的类型，因为我看了另外一个也是，他们也是一对情侣，然后他们也是现在结婚了，然后怀孕了，嗯、已经，然后也是准备开一个店，但是这还还在那个还没开店的。<笑>这个路程上就大家都是一个套路，而且也是四川的，但是我们关注的是不一样的博是不是,是不是类似于一个卖茶小妹之类的产业？<笑>我觉得很很神奇，而且就是这一家人他，他他的表哥表弟、大呃二婶什么的都有 B 站这种短视频账号。全,全家宇宙是吗？<笑>巨阵阵矩阵。对对对，我我没想到这是一个就是。不为人知的广阔视角。对啊，对啊，就是就是让我有我我感觉每次节目就让我认识了主播的一个新的你<笑>。<笑>我个人降级的最明显的表现就是几个月前下载了 Lofter， 然后开始消费 CP 文学。是我前两天还打赏了那个作者？<笑><笑>哪个作者？下坠的那个吗、啊？啊，不是啊，是那个写易烊千玺、张子枫 CP 文的。<笑>的<笑>对。我不同意<笑>，我已经打赏了，我还鼓励他再接再厉的。你快去打赏一个别的，易烊千玺和谁的<笑>？王俊凯。易烊千玺和王俊凯什么鬼？不是王俊凯和张子枫。易烊千，我准备打赏易烊千玺的<笑>。我不知道你是谁的 CP 粉，我也不知道他的前锋 CP 拆了你的那对 CP <笑>。气死我了。啊，对，反正我觉得我这个真的挺降级的，因为这其实属于。书的一部分嘛，但是这个就是你不仅要追更新，每天都要上去看一下它有没有更新。关键是这个写的水平真的很一般，虽然我很喜欢我打赏那个作者，但是老实说，他的水平大概也就是最小说或者是郭敬明那种。你看过最小说吗？看过啊，我还买过好几本呢。那你、个、从醉小说到这个也没有降，<笑>你看你这些没怎么高级。啊<笑>？我说都十几年前的事儿了，那是我年少的时候的内容消费。那那只能说也是内容消费过山车，<笑>回回归了波形。<笑><笑>你也知道，写同人文这个领域，就是大家的水平本来就非常参差不齐。嗯，再加上我这种冷圈 CP 写的好的，就概率更降低了。好，你是因为这个文成为了 CP 粉吗？最开始是因为文章，但不是因为这篇，但是是在我海量阅读相关文章之后选中了这篇，持续阅读，你是海量阅读了四字的各种 CP 文，然后选中了这个 CP， 是<笑>不是，是一下就看中了这个问题。然后阅读了相关的海量文章。祝你的 CP 是真的，被你打赏的这个这个作者说全靠同行衬托。<笑>然后这个作者，哎呦，我这样说，是会不会暴露人家太多信息？没事儿。这个作者同时还写着王俊凯和张子枫和吴磊和张子枫，他、啊这,啊、这跟我一样了，他跟我一样啊！哎，我跟你说，这时候你就应该去打赏他那个王俊凯和张子枫的，<笑>让他知道王俊凯跟张子枫才是王道。我不不，那个 lofter 打赏门槛还很高呢，就是最少要八块钱。就是想少打赏几块钱。所以你打赏了多少钱？十块。我打赏八块钱。哈哈哈！所以他是广撒网，其实。他还写杨紫和邓伦的<笑>。他就是他就是 CP 文件的营销号<笑>。<笑>我很羞耻的表达我自己在阅读这些内容，而且我如果看到我那个 Lofter 使用时长特别靠前，我也觉得特别羞耻。就没人看得到你羞耻什么呢<笑>？让自己惭愧、啊，体感羞耻？<笑>就前一阵我可能需要认真工作的话，我就会卸载，然后让自己不要总看。所以现在网文小说超过了你豆瓣的。假如说你不卸载哈，网文小说会超过你豆瓣的使用时间吗？最近可能会稍微有一点。因为他最近更新的比较多，前一阵儿他说他要好好学习，就是、说不更新了，我就卸载了。你、啊、也要好好工作<笑>是吧？<笑>对，我就开始读一些正经书。哎，那你那你会上什么 A O 三看这个吗 ？A O 三上没有这个关键是。A O 三上不是包罗万象吗？我就感觉。就是被他们渲染的 A O 三都成神战了，我觉得 A O 三还是相对主流的。像我这个 C P 实在太冷圈了，就是 A O 三上没有人写这种。那你可以去他们那个什么什么超话，啊，我经常去逛 C P 超话。啊，这这也不是什么高尚的。你你说这个同人超话，我想起来我小时候看过一本同人小说的实体书，哎。啊？什是哈利波特、赫敏和马尔福的，这么厚。我看完了，我当时还是在没有看过《哈利波特》的情况下看的，我是把它当小说看的。看完我后来看过《哈利波特》<笑>，我后来看过了，我看完了才知道我看的同人是什么东西。那他这个同人其实不算冷门，就是正常呗。这肯定有大量的同人，我觉得还蛮大量。的。我之前看过一个，不不是文章，是视频，在 B 站。看过一个伏地魔和林黛玉的啊，那那是 B 站最大势的 CP， 是的，太可怕了。只要你 B 站第一 CP 就是伏地魔和林黛玉，<笑>只要你脑洞够大。在我的价值观里面，我不管是看书、看电视剧，甚至看综艺，我都希望从中学到点是什么。<笑>何必呢？<笑>你这个人为什么消费这么？那你不会消费综艺。<笑>对啊，我们刚才有提到长视频嘛，就是综艺、电影、电视剧，就在我这儿其实是有明确鄙视链的，就是电影、电视剧、综艺，因为综艺相对于上面那两种形式来说，是一种更碎片化的形式。比如说电影，就是大家还是说它是。第八种艺术嘛，所涵盖的不管是导演、演员，还是制作班底和他们消耗的那个资金，它其实都是一个非常工业化、非常完整的一个体系，所以它传递的。东西也是一个经过更深思熟虑过后的一个产物，而且它要求你在两个小时内讲一个故事，那个、故事的结构肯定是更为精巧。我们说那些成熟的电影啊，就是有些平时我消费的那种，就是都市爱情喜剧就不算。你说的是那种作者性比较强的电影吗？还是就是认真的电影？我们说认真的电影，正经的电影可能都是你消费这个电影是有一定门槛的，因为。你要在电影院里面全神贯注两小时，还要 g 到它所传递的那种价值，因为导演肯定都是想传递什么自己的理念之类的然后电视剧呢，因为时间很长，所以它是有叙事性的，所以我觉得也是要花心思。但是综艺就很碎片化，你就听个响就行。对，所以综艺没有消费降级这一说。但我觉得。因为你说这个鄙视链其实内部是有的，比如说电影，什么样的电影可能像那种你们叫艺术电影，可能在电影内部会鄙视商业电影。嗯。然后在综艺内部，可能人文性的、文化性的那种综艺会鄙视这种真人秀。哦，你的意思是像之前 Angelababy 搞臭的那个《奇遇人生》那种是吗、嗯？那种属于你、嗯。可是我觉得一开始综艺其实就是为了娱乐。对。然后你说的那种。更像是综艺的升级，是纪录片式的，不一定。你说综艺的话，那比如说像文化类的，像圆桌派呀、啊、锵锵三人行这种，属于不属于综综艺吗？这算属于吧？它属于文化类综艺啊、嗯，对啊。我觉得是不一样的，就是那些内容，他们最初的目的是要传递些什么，就是要大家探讨社会话题。就好像之前我听一些播客，他们在讨论有关于什么样的人是。文化人，或者说什么样的人是知识分子？他们说知识分子不是读简单的读书人，而是说你这个读书人你要对社会有输出，你是对就是有社会责任感，对于一些社会事件是有自己的反应、有自己的输出的。然后像你刚才说那些文化类综艺，我就会觉得他们的目的其实也是要输出，只不过他们的形式不能归到电影里，也不能归到电视剧里面，嗯，也不能归到新闻联播这一类，所以他其实是一个。综艺是一个很宽泛的概念，他们被迫属于这个。如果你按内容来分的话，你说的那种可能他是想输出一些比较高级的内容，那我们是这种比较低端的娱乐综艺、真人秀，我比如说想输出这个明星的人设啊，想输出这两个人的 CP 呀、啊，就是也是一种输出，只有那种输出让你的精神愉悦体验和那种是不一样的。就是他肯定都是会有输出的，也是想输出一些东西，纯让你能哈哈一笑的综艺，其实也挺难做的，也不太存在吧。<笑>我想到了那个《康熙来了》和《百变大咖秀》<笑><笑>百变》是纯让你哈哈笑的。所以他没了，因为我觉得大家好像都不怎么消费短视频。我消费啊，我天天被迫消费。那你就可以从你消费者的角度看，就是长视频和短视频，刚才你们也认可我说他们俩是存在明显鄙视链的，为什么呢？就是这是一个我。没办法主动去降级消费，但是我要承认它是非常有吸引力的，因为我有时候刷微博会看到，点进一个视频之后，它会自动给你往下面，然后我就翻着翻着翻着，已经半个小时过去了、嗯，也会存在这种情况。然后我就觉得很神奇的是，就对我来说，短视频的吸引力是它故事的基因。你们有没有在微博上看过那种发券的小广告啊、哦？好好看、啊，对<笑>就是一个很对很土味的那种剧情类的视频，而且他的他的一个那个原始的故事线就是灰姑娘用通过那种大额抢券。过上了那种每天可以用高高级名牌以及以及衣服的这种生活，然后我还看过那种女生之间勾心斗角的剧情，然后怒甩渣男变就变成公主之后怒甩渣男的那种剧情，就是一般都是这样场景。故事线，我觉得现在短视频很多土味，对他们很多那种反转剧嘛，对，就是从这个里面来我觉得这个对我是有吸引力的，但是我不会主动去看，但是我如果在微博上刷到，我会把这一条看完。然后最后就是到快手短视频炒。找找手机算<笑>不了不了不了<笑>，我的手机内存不允许<笑>。我自己有有一个特别喜欢的那种剧情的博主，叫七喜，他是一个总裁秘书。抖音上有很多那种就是总裁和秘书的那种剧情账号，他们就是总裁和秘书搞暧昧啊什么。的。就是这种剧情，然后七喜是每天骂他的老板，看了非常的爽。我跟<笑>有自我投射是吧？然后我跟我的室友每天就是会打开抖音看一下今天七喜更新了没。<笑>嗯，你如果只看一个视频，你是能觉得这个视频好笑好玩的。然后你多看几个视频，他这个人设是非常丰满的。<笑>他大部分的时候是暴躁的，但他有时候也温柔。他最近跟老老板发展出了副线，他们俩好像要谈恋爱了。也是一个那种类似于他追呃文佩追那个祝农博主。<笑><笑>我们那个不是人设好吗？我那个就是记录真实的生活。然后让我想起来，之前我在八组看到一个帖子，那个女孩说她签了一个 MCN， 成为了一个博主。然后入职当天，公司就给她发了一个男朋友。抖音上有很多博主，他就是会有关联的账号。那我磕的不会是个假的吧？嗯、呃，你看那个土味的可能不是，是不是资本扶持的土味？我应该不是，<笑>人家都互相见过爸妈了，互相爸妈是不是有账号<笑>啊？那个那个小象小象八卦小组，他们就经常分析说，网上比较红的那些 CP， 哪些是资本发的男朋友，哪些是真的，是情侣？就根据视频中的种种以及其他的社交。媒体比对来看，说这些细节是真的在谈恋爱，还是演出来的谈恋爱？你们吓到我了<笑>，<笑>我去看一下。我那个都怀孕了，应该是假我那个都拍结婚照了，应该也不是吧？都去民政局了。我觉得根据你的经验，这大概这<笑>大概率是真的。好的，下一趴吧。这么快还没聊完呢。就是短视频里面还有一种类型，就是我们刚才说的十到二十分钟这个长度的科普像短视频，这方面比较有代表性的可能有，呃，之前疫情期间非常火的回形针，包括疫情前非常火的巫师财经，还有疫情后非常火的半佛仙人<笑>。<笑>就是这类型的视频，大家平时都看，而且他们确实也火到了一定的。出圈，对，很出圈。然后你们怎么看这类视频他们的价值呢？就是相比抖音、快手，他们肯定是更精致的一种东西。我是之前看到一个。博主他是微博什么账号被封了，然后我就看到 B 站上有个人，就是对他的那个视频，嗯，的观点又回馈了一个视频、嗯，就是两个人以视频的方式来讨论，可能同一件事，好像讨论是女装大佬什么的。但你不觉得这个成本很高吗？嗯、就是从文字转视频这个过程，其实不像想象中那么容易。不是啊，就是他们就是那种对着对着镜头说话的那种。你说连麦吗？不是不是，就是拍个视频。拍个视频、就是。对啊，但是就是说，老袁的意思是说是有周期的。嗯、比如说我今天发出去，我不可能马上立马给你回，而且大家粉丝都知道我在说,说什么。我可能一周后或者快一点，三天之后才能看到我给你回了什么，粉丝也才能看到。但是,但是至少他这种讨论是经过思考的，有的回复如果及时性的回复就可能没有。但是他成文章其实是、嗯、更有逻辑性的，而且。对，我们会觉得视频晚出来，其实并不在于，可能并不在于内容，而在于它形式。就是你要剪视频，你要输出<笑>，<笑>你还要上传，上传还要审核<笑>，审核二十四小时。我觉得对于看的人来说，其实也是文字更友好一点。你好歹可以像书一样翻回去分析它这中间有什么漏漏洞<笑>。对。你视频我倒回去看他说了什么，反正我觉得就是。我就是没办法的。是的，太难。了。要下是吗？我想先去洗。哈哈哈哈我也想下我先<笑>今天上两节水啊,啊。我带你一个来。不用暂停了，就到时候剪掉就好了<音>。你不去吗？嗯、我不去。干嘛？看着你的耳环啊，<音>是那四块还是五块的那个是吗、嗯？挺好的，是不是质量还可以？是啊。哎呀，一六八八是个好东西啊。我都忘了说，我的消费奖已经也用一六八八了。是你真消费又不是内容消费奖。<笑>那我看这个八八的直播，就是我从淘宝直播到幺六八八直播算消费奖金吗？我还没有准备明天的军备。我也没有，今天晚我觉得我不配参加氪金。我也不配。<笑>你们俩就随便说说好。我们俩准备旁听，然后做那种采访。我也不准备军备，<笑>我也是。<笑>你提的问题都太有针对性了，是那种刻过金的人才会能回答的。你、嗯、刻过吗？我那八块钱打赏。<笑><笑>你那你是为哦哦上氪金吗？哦，我我准备刻，马上刻，刻啥？刻啥,啥？买阿迪达斯。这是为谁刻？四只。好，他跟阿迪达斯什么关系？代言人吗？对，只有一个产几个产品线的代言人。三叶草没，三叶草能买的也挺多的。嗯、主要是他买不起宝马。<笑><笑><笑>说的像我买得起雷克萨斯一样。<笑>雷克萨斯又是谁？<笑><笑><笑>王俊凯啊！<笑>就看你们俩谁先买得起了。<笑>没事，你去买香飘飘。<笑><笑><笑>你买雷克萨斯就真可劲了、啊。<笑>从哪里介绍？我不是让你们说一下巫师财经这一类视频的感受吗？你们就去喝水，想要看下麦草。<笑><笑>那那就从巫师财经那里介绍。你们再把问题提一遍。<笑>这里有一类视频，哎、啊，也不用，就是你们再说一下对巫师财经这类十到二十分钟视频的感想呗。我觉得很好，是一种，<笑>是一种。就是很很有浓缩又是精华的那种，因为它跟科普文章不一样，它是图文并茂，还有声音，就是三百六十度全方位立体给你灌输科普的东西。<笑>就你如果你听不懂，你可以看图，你可以看它的那些数据化的呈现。如果你看不懂，它又会给你解释。就我觉得是一种科普类消费的升级。我觉得是我短视频里面唯一可能会转发的品种，<笑><笑>品种。其实我肯定不会转发我的助农博主<笑>，就是他们让你显得更高端一点是吗？是可以在朋友圈装逼的那种。就是助农博主，转发会让你有羞耻感。哈哈哈！对，我觉得巫师财经就是，呃，如果是这种财经类的文章，我是绝对不会看的，因为看不懂。但是，让它做成视频，再加上画面的话，就是深入浅出，非常。普通人也能看懂，对，我觉得就是他们在这方面就是跨圈层的科普意义是挺大的，但是我会觉得他其实对我来说有点像视频化的罗振宇，就是相当于把东西嚼碎了喂给你那种、哦，嗯，而且我觉得因为他要做视频，所以他其实是一个非常主题先行的，就代表着他整个过程其实是呃材料选择非常明确的。就是信息密集度，信息输出比较密的。对，而且它就是呈现观点会比较单一，或者说它就是为了要上结尾那个价值，然后前面这些做铺垫、嗯。它就是一个逻辑性很清楚的一个东西，而且可能是会觉得说视频这种方式它消解了它一个门槛吧，嗯、客普的门槛。对，就其实还有一个品类我们没怎么说，就是有关。呃、哦，严肃文学、网络文学这,这一块的，就大家有没有在这方面有明显的降级？我,我觉得我的降级的话，就可能原来是看豆瓣高分或者是那种大家都推荐的这种，嗯，米兰昆德拉推荐，对对对，<笑>各种和各种推荐的哈佛大学必读是十本书这种，<笑>不是不是那种，不是是。豆瓣高分网络文学啊， uh, 比如说《孤城闭》，其实已经是算是高、啊，就是评价很高的一个网络。这是你网络文学的消费降级，并不是你阅读的消费。对对对，我就说我网络文学上的消费降级，<笑>是。细分<笑>不是，那说明你起点就挺低的。<笑>不是呀、啊，你要从你要分细类好吧？你看书的就是读书的消费降级这。<笑>聊不下去<笑>你，你你聊你聊，你网络文学内部的降级也开始。网络文学内部的降级就是，从去年开始会看晋江排行榜。晋江是收费的吗？收费对，它收它可能你氪金了吗？我氪啊。<笑>就，所以我。我氪啊！我一直。就是所以，阅文那件事情出来之后，我是支持，就是他们创始团队的。<笑>我觉得付费是。是支持好作品。提到这里，是不是也跟短视频有关系？短视频总是拍那种见书的短视频，你们没看过吗？就是。就是那种狗血的剧，看那种狗血的剧，啊、然后他他他就会把它拍成短视频，比如说什么穿越王妃啊，然后想看结局、哦看，上什么什么书，我在 B 站看完整小说这种啊啊，我、哦哦、没有，你们你们比我降多了，好了，我这时候看都不会。我,我在 B 站看过一个，<笑>这也是我在。我在 B 站看过一个两分钟<笑>两分钟一集的剧。五十集，我我一个小时看完。哦，那我说的不是这种，是是是剑书，就是剑书 A P P 的那种书，就是小说 A P P， 就是那个微博上经常会有王爷王妃，对对对，王爷什么穿越什么什么之类的那种，嗯、然后然后他就是其实他的目的就是为了让你他那种推的不都是黄文吗？不是啊，不是黄文。我看好多是黄文哎。<笑>哈哈哈哈哈！哎，我觉得你们比我犟，我就是不行。不是啊，你们不会看那个？你们你们的微博都是会员，没有那个信息流广告的吗？有啊，有啊，那我会略过啊，就当它不存在，像你屏蔽那些抖音神曲一样、啊。啊、可是那个很好看，就是会忍不住看一眼。就是就是是是因为是这种，就短视频其实促进了像你刚刚说的这种免费小说，它它也会提到说你可以免费看完全文，教要下这个 APP。真的好看吗？我从来没看过这种小说。我没看过啊，我只看那个剧。<笑>那个名字我都觉得什么我觉得是那种什么霸道王爷爱上我之类的，什么神医求妃啊是是什么之类的，我看都不会看。就是我觉得我看网络小说还是有一定定要求的吧。像这种就是网络小说，其实说的是一种载体嘛。那像以前、嗯、天使点 com 啊，飞言情啊，飞魔幻啊，你说的都是啥？花火、啊，你们都没看过吗？<笑>花火我看过，花火是小杂<笑>是啊,、那个、小啊，就全部都是言情小说啊这种、嗯，就从这个介质到这个介质、嗯，你觉得他们是一种降级吗？那最少是,、哦、是一样的东西。也是，对啊，就是。最小说还还高一点。对对，比他们还高高一点。对,对就像我们那天说那个陈究帆是吗？嗯。他不是最小说的签约作者吗？那人家现在也是知名科幻小说家呢。但现在好像更多的就是把，呃，严肃文学和网络小说对立起来，因为觉得网络小说是。我们换个换个说法，就是商业小说。但是早期像什么榕树下<音>，你们知道知道。他们里面创作的文学应该也不是像现在这种呃，素食消费的这种网络文学吧？对啊，这个其实就是那天我在群里面说的那个，你网络文学现在内部也在有一个分野。呃，像我们如果说猫腻写《庆余年》这些作品，它是比较正统的网络文学的话，那还有一些就是明显。是为了将来拍那种电视剧的那种 IP 写作，就是现在大家喜欢看什么什么俗、什么点击率高、什么流量高这种 IP 向的。嗯。但是还有一种，就是那种法医秦明这种算什么网络文学？就比较正经的网络文学吧。我的理解。比较正经的是指什么样？就是它的题材比较正经。那我觉得你是把非言情都化为正经了吗？那言情有什么就是就是还可以的吗？是的就是林阳他们，就是那个第三部曲那个、uh, 最好的。那个也是网络文学。对，那个是网络文。文、那、学、个，但他其实也是。但他肯定一开始不是为了要拍剧。对，这肯定不是。嗯、但有的创作的目标就是,就是为了拍剧，就是仙侠的那种。嗯。他们都是用同一套体系，换个换个脸就可以直接再拍一个。<笑>还有那个赵丽颖演的那个叫什么？有匪吗？不是花千骨，花千骨就是正统的网络小说改编的嘛？嗯不啊，是，他什么算？花千骨是,是他说的那种正统吗？你说的正统到底什么正统？我已经迷惑了、嗯。就是我对你的正统，我不太认同。就是你的正统就是非言情或者<笑>非
1: 就是，其实言情
0: 才是网络小说的正统。对，对<笑>这两年网络小说的地位还是挺高的。你看八组名著，好多网络小说。那个有匪算八组名著吗？应该算。算啊，当时那算是绝世好饼吧。就是因为呃，那个小说很出名的话，就会做他改拍成影视剧的话，就会作为绝世好饼出现，是吗？我的理解是这样的。啊、哦，所以《陈情令》开拍的时候也是一个绝世好饼。应该是吧？但《陈情令》那会儿我，我我其实还不太了解这一类型的，就是我是通过《陈情令》才开始知道是有很多。网络小说在 IP 化这条路上走得很顺，而且很受关注的。而且渐渐的，《陈情令》之后，我才发现原来现在市面上大多数电视剧都是 IP 改编<笑>。是的，说到那个八祖名著，你看过什么？《我《月亮与六便士》我都没看过。<笑>八祖有哪些名著？八祖名著的话，我只看过《有匪》，而且我看《有匪》还是一个特别神奇的故事，是因为这个剧应该是两年之前就被。华策克顿买了版权，当时我正好去克顿面试，第一轮面试的时候，出来之后看到了他们公司前台放着一个那个，这个叫东西叫什么？易拉宝。易拉宝。<笑><笑>那个《有匪易拉宝》是那种动画的海报，因为我听到小息说明年要拍了，也就是当时两年前说要拍了。然后我第二轮面试之前，我中间就做了个功课，把这本小说看完了。你功课做得好足啊！<笑>因为我觉得他可能会问我，你说这这部剧到时候要以什么角度去宣传或者什么，你连看都没看过，怎么回答他的问题？当时是这么想的。然后我当时就是感受是会觉得说本子还蛮还还不错，还蛮好的。但是当时传出来的好像是。周冬雨跟胡一天貌似是因为胡一天当时不是华策的亲儿子吗？不是说周冬雨因为没有接这个得罪了鹅厂，然后现在被迫接了那个上古什么要和徐凯一起搭吗？真的吗？对啊，但是我就不太懂，因为如果按当时那个说法说是因为他他得罪了鹅厂，然后现在要用这个去补。还有一种说法是说因为那个太阳川河要业绩，所以他需要多接一些这种作品来给。太阳城河冲业绩，但他现在离开太阳川河了，我搞不懂这是什么网络小说。我们大概就说这么多吧。然后下一部分就是最后一部分，想谈一下大家不同程度的都出现了内容消费的降级，那究竟为什么会出现这种现象呢？我觉得是生产决定消费吧。<笑>那你就是说这两年我们接触到都是烂片、烂剧、烂综艺，你就在质疑整个行业的生产水平？但但你说我没有质疑，<笑>你不要让我<笑>。其实国内也有一些好的导演啊、影视公司啊，比如说什么正午阳光啊，或者是呃。这种这种什么导演都叫什么来着？突然到嘴边想不起你看你是不是？侯鸿亮啊、哦，对对对，这也是正午阳光、哦，就是不是我说其他的，其他的纸兵工作室，<笑>必干。<笑>对，还是有一些新生代的导演在出来，就是他们占整个产业的小部分。很小部分，就是他没有办法拉高整个行业的平均分吧？就可能十部作品只有半部是还能看的。嗯<笑>，就比如说最近那个《我是余欢水》，就我没看、啊，我就看了六集啊，那就说前半段还可以，后面就真的。我我觉得正午阳光最近争议好大呀，他们那个《清平乐》也争议蛮大的，大家都说他改编的不好，吧？那个什么就是公主跟那个。内饰的主线对压弱了，但其实大家好像现在磕的反而不是皇帝跟皇后，因为觉得皇帝喜欢这个小姐姐又喜欢这个小姐姐太渣了，然后今天喜欢这个晚上又喜欢这个，然后口口声声还说我最爱皇后，他就觉得皇上太渣了，反而是公主和内饰的主线这条被弱化的其实更甜一点，大家觉得它改编的不好。我昨天看到一个特别搞笑的事儿，就是说在微博上，怀柔和那个叫什么怀吉，怀吉和温柔，嗯柔嗯，呃，他们俩 CP 超话的人数比那个电视剧的超话人数还要多<笑>。可是，可是像你说的那个争议，《甄嬛传》的皇帝不是这样的吗？嗯、也是。对啊。嗯。对啊，所以、嗯、我觉得对啊，是说他做感情戏不行啊。那有谁做感情戏行吗？我觉得大家好像做感情戏都不行。做感情戏行的，陈情令吗？哈哈哈我我不知道，我跳过了感情戏。哈哈哈好像真的没有什么做感情戏行的。但是但是大家又只能做感情戏，只能做感情戏，感情戏还不行，<笑>这就是张国超的感情戏做的还可以啊。他虽然生物链被诟病的。我觉得没有哎，我他虽然生物不是，他虽然是一个食物链，他的感情是一个食物链、嗯，但是我并没有觉得不好。呃，对，我觉得他非常自然。我觉得他，我你就是能在他的那些感情里面找到自己感情的投射，但是不能说他是好的。<笑>嗯，就是自然吧。刚刚他们俩聊的那个电视剧叫《一起同过窗》嗯嗯，感谢这位没被安利上的人强行给别人安利，因为大家肯定不知道你们俩说的同窗是什么嘛。嗯，不知道的去听我们哪一期的节目来着？第二期，二期<笑>我们目前收听量最低的一期。<笑><笑>真的，这真是一个很难安利的剧，居然安利的那些播客都是播放量最低的。除了我们说生产端的。这个问题以外，就是我们自己主动降级是一个重要的原因。至少我的一些降级，比如说我看《青春有》，你，就算降级吧。反正我现在看好多综艺，就是那你、哎、小时候不看超女啊？为什么看《青春有、嗯、你》就算降级？<笑><笑>就是我并没有觉得这个好看啊，我也不引照啊。这就是因为是社交谈资是吧？对对对，就纯粹是因为大家都在看，为了和大家。聊天。那我就想想问一个问题，到底是谁开始把它变成社交谈资的？<笑>我们都不想看，怎么就变成社交谈资我觉得最近青你已经不是我们群的社交谈资了。已经被踢踢。昨天晚上不是昨天不是周四，然后青你更新嘛？我没有看。然后我因为我要看，因为我我一直觉得整个群只有我最<笑>我是最后一个还在看的，结果他说我以为整个群是我最后一个，因为我被起头看的。<笑><笑>我我都没看，我已经好几期了我,我已经好几期没看了。我一直在看，我顶多会去看一下感兴趣的演员的 cut， 我都不再看整片了。因为我每次看这种选秀最后决赛的时候，我都会痛哭流涕。如果我不不把这个情绪积攒满的话，我那个哭就哭不出来了。入戏就是我一定是要在最初开始 pick 一个，然后真心实真情实感跟他站在一起，看他走过这全程。你但你 pick 了谁啊？但是我就没有 pick 这种我想陪他走过全程的人啊。我也没有 pick 的。对，我觉得好多东西都是因为大家聊，所以才去看的。创造营什么时候播啊？这周,这周六，明天。嗯。秦牛正威都说了，让你们不要看江影。牛姐都不在了、嗯，那个已经没有吸引我了。牛姐，你给牛姐很喜欢她。投,投了。我没有。我,我投了。<笑>我是怎么投的吧？我有一天开会，我在旁边给她投票，然后老严在我旁边坐，她就把手伸了过去给，给<笑>给牛姐投了票。被迫给牛姐投票。<笑>下一盘。没有下一趴下一趴那什么没聊，国产情景喜剧不聊了。啊<笑>，当时聊到了，现在怎么聊到、啊？人家还想聊灵魂摆渡呢。<笑>不聊了，不聊了，我们累死了。我刚刚满怀激情，你也<笑>、嗯、错过了安利让我让我开始看灵魂摆渡的机会。就是以后有缘再安利。<笑>就是刚刚我们的那个录制出现了点 bug， 所以我们后半个小时激情飞扬的灵魂摆渡安利和国产喜剧探讨都没录上。然后现在想重聊一下，大家都没劲了。因为我们饿死了。<笑>那改天先专门聊一。期可以，情景喜剧好了，也可以。对，而且我们发现我们重录的跟之前版本完全不一样<笑>，<笑>就是一个不太成功的 ending。但是我觉得那两个话题其实可以再聊了，嗯、因为果然喜剧还是有挺多可以说的。对，我甚至应该从现在就开始，为了到时候聊那期军备一下。你想军备什么？我、嗯哎、爱我家。哎呦，不要吧！<笑>我跟你说，我我的我的网易云电台里面收藏了《我爱我家》，还有那个《炊事班的故事》一二三，然后《武林外传》，呃，就是就是收藏了什么《闲人马大姐》，就是所有的《这我都看过家,家有儿女》，我觉得收藏了所有的他们的那个音频，对，就是你们看过那个吗？就会有画面，<笑>特别好听。你们看过那个吗？唐<笑>不苦。我看过，是吴磊。外星人，我爱外星人，啊，是叫我爱人人还是叫我爱外星人嘛？还是叫我什么？外星人。好像都是。对，吴磊。是家有外星。哦，家有外星人吧？是吴磊小时候。是吴磊小,小时候。嗯，反正改天再聊一期这样，我觉得这个还挺好玩的。是的。然后今天就到这儿了，因为大家好饿，要去吃饭了。<笑>本来还要录个后彩，然后后彩也没录上。<笑>下次再说拜拜,拜拜。彩蛋以后再说喽，拜拜，拜拜。拜拜拜拜你整天闷闷不乐，我看到有很多麻烦的事，我知道、哦。哇好久没看到你开怀大笑，怎么啦？这样不好、哦。开心就好，不要烦恼。就算全世界的鱼儿都被吃掉，我要被渔出食人鱼，然后。醒了给我打电话，我开车带你去采。